0: Cube Radio.
1: L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez avertis. On parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je vous rappelle que la voix de la source est rejouée par un comédien.
2: Je m'appelle Marc Sandreski, je suis un ancien policier, maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin et je suis journaliste au même endroit.
1: Vous écoutez maintenant l'épisode 3 de notre
2: série Narcos PQ. Au cœur de la Colombie Si vous n'avez pas écouté les épisodes 1 et 2 On vous invite fortement à le faire pour bien comprendre cet épisode-ci Parce qu'au fond Narcos
1: PQ au cœur de la Colombie ça le défaut de ses qualités C'est une histoire trépidante, incroyable Mais terriblement complexe Alors si vous voulez sauver du temps Puis replacer ensemble les pièces du casse-tête Allez donc écouter l'épisode 2 Et
2: reprenez le 3 ensuite Et pas seulement ça Le trip vous allez le vivre à partir de l'épisode 1 voilà. En mars dernier, Marc et
1: moi, on est revenus de Colombie avec des révélations incroyables sur les liens entre les cartels de
2: drogue et le Québec. On est allé faire quoi? On est allé documenter les activités d'un narcotrafiquant qui est membre du cartel de Sinaloa et qui importe des quantités colossales de cocaïne au pays. Mais la question, pourquoi
1: décider de rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie Narcos c'est là qu'on va le découvrir. Alors, dans l'épisode 2, on vous a parlé de nos péripéties qui étaient sur le point de commencer à Bogota. C'était notre deuxième voyage en Colombie. On avait fait un premier voyage pour rencontrer Angel en mode exploratoire. Et là, au deuxième, Marc et moi, on y est allé dix jours avec notre caméraman Fred Terrien pour enfin faire des entrevues avec Engel et on avait prévu plein de choses dont partir rapidement voir des plantations un laboratoire où on transforme la feuille de coca en cocaïne c'est pas tout ce qui s'est passé à notre arrivée ça a été un foutoir sans nom, où on s'est fait promettre mères et mondes par Engel donc d'aller dans les plantations, les labos, blabla pour résumer là on s'est fait promettre y allait, on n'est pas allé, on s'est refait promettre d'aller ailleurs, on n'est pas allé, on y va, on n'y va pas, on annule, on
2: recommence. Bref, ça nous a stressé à l'os. Oui, et parce que le temps commençait à filer, on a décidé de devancer l'entrevue qu'on prévoyait faire avec anne -L. et c'est ça qu'on va vous présenter maintenant.
1: Let's go! Donc, Angel, son parcours, c'est assez singulier. Il est né en Amérique latine, dans une très bonne famille. Une mère l'aimait beaucoup. Un père qui travaillait beaucoup aussi, pour une grande corporation d'ailleurs. Et euh, c'était un clan qui était très impliqué aussi dans les forces policières, puis dans l'armée.
0: Ma famille, c'est une famille bien ordinaire. Ma famille est chrétienne. Je grandis dans la religion. Je prenais pas d'alcool, pas de drogue, rien. Je prenais les uniformes de mes oncles qui étaient dans l'armée, dans la police. Je prenais ça et je m'habillais. Je savais où mes oncles cachaient les armes à four. Puis j'allais les prendre.
1: Donc, il a grandi autour de gens qui représentaient la force et l'ordre. Et il rêvait, lui, d'être militaire de carrière. Puis il disait à sa mère... Moi, quand je vais être grand, je vais être le meilleur soldat. Puis après ça, je vais rentrer dans la police. Puis les bandits, c'est moi qui vais les arrêter.
2: Plus que ça, il disait, je veux tuer les bandits. Ouais. C'est-tu assez paradoxal comme changement de vie?
0: La journée qu'ils m'ont dit, tout en va dans une école militaire, c'était pour moi le meilleur cadeau que j'ai eu d'aller là-bas. Là.
2: Il a 11 ans, ce moment-là.
1: Oui, 11 ans, on l'envoie à l'Académie militaire et euh, quelques années plus tard, où il vivait en Amérique latine, la situation change dramatiquement. Ça devient trop dangereux. Coup d'état répétition, tu te promènes dans la rue, tu te fais rançonner, tu te fais taxer pour n'importe quoi. il nous disait même, tu sais, t'as des baskets, des Nike Air, tu te les fais voler, là, c'est clair. Donc, y a une décision qui est prise euh, et la famille décide que c'est mieux de quitter le pays et de se rendre à Montréal.
0: Moi, dès que je suis arrivé au Québec. La première chose qui m'est venue dans la tête, c'est « Où est-ce que je peux aller m'inscrire ?» À l'âge que j'avais, je pouvais m'inscrire dans la cadette. Je, je pense que c'est la cadette. Moi, je suis allé là-bas et je suis resté juste une semaine. Il n'avait pas l'action que j'avais vécue à l'académie militaire. C'était dur. On faisait tout. Et là, euh, il revient beaucoup sous ses trois années passées à l'Académie militaire dans
2: son pays où c'était un vrai régime militaire. Même s'il était jeune, il manipulait des armes puissantes. Et il quitte ce milieu-là et lui nous a raconté qu'il espérait le retrouver encore une fois, mais à Montréal.
0: Puis là, là, j'arrive à l'Académie de cadets et je trouve que c'est un jeu d'enfant, un club social. Je suis parti. Et quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis formé à Montréal pour rentrer dans l'armée. Mais, ils m'ont expliqué, écoute, c'est pas comme dans ton pays. Ici, c'est plus pour étudier. <rire> ça me tintait pas. <rire> non. Moi, je voulais l'action. Aller au front, me battre. C'était ça que je voulais.
2: Fait que pour lui, les cadets, c'est une garderie. c'est bon pour les enfants. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'action. Donc, il a donc voulu s'enrôler dans l'armée, mais là encore, ça ne correspondait pas à ses rêves. Il voulait se battre, et dans l'armée, qu'est-ce qu'on lui offrait? On lui offrait des études.
1: On ne peut pas dire que l'école, c'était pour lui non plus. Il a finalement laissé l'école et euh, a commencé à travailler très fort dans toutes sortes d'emplois. Euh, il faisait de la livraison, il était dans le domaine de la restauration.
2: Euh... En fait, là, en elle, c'est un travaillant.
1: Oh, oui, il bosse très, très, très dur. Il, il se fait d'ailleurs donner la possibilité d'avoir son propre commerce... Alors, il fait ça. Il travaille 12, 14, 15 heures par jour, deux jobs en même temps. Et là, il y a un proche qui lui demande, écoute, ça te dérange-tu de cacher des armes pour nous autres? Parce qu'il y a un petit commerce, donc, oui, il fait ça. Et ce proche en question qui lui a demandé de cacher des armes, attention, c'est un gars qui travaillait, selon ce qu'il nous a dit, pour le cartel de drogue mexicain le plus puissant de l'époque, le
0: cartel de Sinaloa. Il travaillait déjà pour les cartels, les cartels de Sinaloa à l'époque. Il faisait déjà des affaires de trafic de coke, mais il voulait monter. Moi, ça ne m'intéressait pas. Vraiment, si, si j'avais voulu faire ça, je l'aurais fait des années en arrière parce que j'avais les contacts, tout dans le milieu. Moi, j'étais comme le saint dans les groupes. J'aimais ça, l'adrénaline d'armes à faux. Puis là, il est a un gars du groupe, il dit, on va donner la, les armes à faux à Angel parce que lui, il sait les entretenir. Puis je sais qu'il va pas faire les fous avec ça.
1: Hey, cacher des armes, là, on s'entend,
2: c'est un cadeau parce qu'il est fasciné par ça. Écoute, c'est plus qu'un cadeau, c'est un rêve. Pour lui, manipuler des armes, les monter, les défaire, là, c'est un trip d'une vie. Exact.
0: Deux semaines après, ils disent « Va à telle place, va chercher un sac. » Malade. Toutes les armes à faute du Calibre 38, de 5 balles, de 6 balles, plus petit, plus gros. Tu devais être content. Hostie, si, j'étais comme le Père Noël. Je me sentais à tazaras. J'ai capoté, j'ai capoté vraiment. J'étais comme « Fuck ».
1: Donc, il va cacher des armes pendant un certain temps. Et puis après, il y a un, un proche qui lui demande, « Écoute, il y a peut-être un petit extra que tu pourrais gagner. Ben » Mais là, il va mettre le pied dans une autre aventure. C'est vraiment là que ça commence.
0: Et il m'approche, il dit, « Tu veux aller à Ottawa? »« À Ottawa, faire quoi? » Il dit, « Amener du produit. » J'étais comme, « Fuck! » Il savait que moi, jamais pas ça. Moi, l'adrénaline, les armes à feu, c'est bon. Mais rentrer dans le trafic, je ne mets pas ça. Mais il m'a dit, écoute, c'est juste 4 kilos. 4 kilos de coke. On va mettre ça dans les speaker, à l'intérieur de voiture. Puis tu vas t'habiller comme si tu allais à l'église. Mettre ta cravate, vacher dans la rama, acheter des lunettes, mettre des lunettes. C'est un nerd, tu sais. Je dis, ok, je vais le faire, mais je suis parti. Et c'est comme ça que je fais ma première livraison de Coke à Ottawa. Je suis allé à Ottawa. J'ai fait la livraison. Ça a bien marché. Je suis retourné. J'étais payé.
1: Donc, après le 4 kg, ben, c'est devenu 20 kg. Puis le 20 kg, ben, c'est devenu une demi-tonne 15 ans plus tard.
2: Parce que déjà à ce moment-là, euh, comme on disait, ben, les gens avec qui Anel trafiquait, c'est des gens qui travaillaient pour le cartel de Sinaloa. Éventuellement, ben c'est Anel lui-même qui est devenu la personne qui recevait des kilos de cocaïne au Québec.
1: Et sa base d'opération, au fond, c'est le Québec, c'est Montréal, euh, mais il devient un des émissaires de la branche du cartel de Sinaloa. Donc, il va travailler au Mexique, mais sa base d'opération reste Montréal. Et là, faut commencer dans son histoire à lire entre les lignes. Parce que quand il dit qu'il va au Mexique, c'est pour faire la job d'un bagarreur ou d'un dur à cuire au hockey. Donc, tout ce qu'il me dit, là, quand on l'avait en face de nous, c'est « Quand on me demandait quelque chose, je le faisais. » Mais non seulement il le faisait, mais c'est là qu'il a dû faire ses preuves. Et quand on dit faire ses preuves, encore une fois... Faut lire entre les lignes. Au Mexique, la criminalité, c'est ce que c'est. C'est super violent. Ta vie vaut absolument rien. Et euh, il, nous a, il nous a jamais dit, au fond,
2: qu'il l'a tué. Quand on compare les deux criminalités, Québec-Mexique, c'est deux mondes totalement différents. Pianel nous le dit. Il a vu des gens se faire découper vivants au Mexique.
0: J'ai jamais vu de gens enterrer vivants. Mais j'ai déjà vu couper vivant. Ça te reste dans la tête. C'est fou. Et ça te met plus fou dans la tête. Moi, je ne pouvais pas parler au monde. Je prenais pas de la coke. Et moi, pour gérer ça, donne-moi du whisky, de la tequila. Moi, j'ai déjà tiré sur le monde. J'ai pas tué, mais j'ai déjà tiré. Parce que c'était des ordres que je recevais. Et pour moi, c'était facile.
1: Une fois que tu as accompli ces ordres-là, puis qu'ils ont vu que tu étais capable... Comment ça fonctionne, le cartel de Sinaloa? Est-ce que tu as un, un titre? Est-ce que tu as un statut? Fait... Euh,
0: on devient juste membre. C'est pas comme dans les Hells ou oh, des affaires comme ça. Ils nous voient aller. Qu'est-ce qu'on faisait à Montréal? Qu'est-ce qu'on faisait à Toronto? Quand ils nous disaient, bah, « va donne tel elle pas y faire ça? » On le faisait, OK? cartel de Sinaloa, c'est pas juste Chapo Guzman, OK? Il y a plusieurs branches, plusieurs branches. Ça dépend de où tu viens qu'est-ce que tu es capable de faire.
1: Mais il y a quand même quelqu'un à qui tu te rapportes, entre guillemets. Toi, c'était qui?
0: Ouais, c'était une ligne directe avec El Chapo. Tu vois, ce gars-là, il faisait le meeting, puis tu le voyais en train de consommer la coke, puis il y avait plein de téléphones. « tuer lui, va faire ça! » C'était un boss. On devait arriver et on devait faire la job. « Quand ils ont vu que j'avais les couilles pour faire mes jobs, moi, je posais jamais de questions. Ils disaient, va voir quelqu'un, laisse-lui un message. Moi, je demandais tout le temps, quelle sorte de message, ok? Un balle dans sa jambe, quoi? Tire sur une jambe, c'est bon. Si c'est le tuer, ça donne rien parce qu'il ne rapporte pas. C'est juste pour qu'il voit ce qu'on est capable de faire. Donc, j'ai tiré, et mon ami aussi a tiré. On faisait la merde partout. <rire> Donc, quand ils ont vu qu'on était capable moi, sans le savoir, une journée, on était allé au Mexique. Puis, c'est là qu'ils ont dit, « Viens ici, je pense que tu es capable de travailler pour nous autres. Tu es solide. » C'est pas juste les jours au lendemain. Il faut voir comment tu travailles, tu sais. Puis c'est là que j'ai connu des chefs de police au Mexique qui nous ont mis dans le milieu. Ils appellent ça les claves. C'est les mots. Et quand tu roules avec l'argent du produit et que tu te fais arrêter pour la police, toi, tu dis ça, ces mots-là. Et ils te laissent aller parce qu'ils savent déjà à qui ça appartient. Donc ils font pas chier. Ils m'ont présenté des gros chefs de police qui sont incorrectifs, <rire> qui sortent les produits jusqu'au Canada, aux États-Unis, à l'Europe. C'est comme ça que ça marche. C'est une organisation. C'est pour ça qu'on appelle ça crime organisé. Les gens pensent que crime organisé, c'est juste des bandits. Non, c'est du crime organisé parce que tu es organisé dans les douanes, avec la police, avec les politiciens, avec plein de monde qui sont capables de te dire oui ou non. C'est sûr qu'il faut payer ça pour avoir la ligne libre. Et moi, je n'ai jamais eu la chance de trouver un à Montréal qui voulait faire affaire avec nous. Il voulait juste m'arrêter.
1: Selon toi, il y a combien de demandes? du cartel de Sinaloa puis on parle juste de Sinaloa là, mais en fait même en général là, des cartels mexicains parce qu'il y en a plein il y a Lisco, euh, Nuevo Génération euh, il, il y en a une tonne tonne, tonne. Euh, je te demande pas évidemment un nombre précis mais est-ce qu'il y en a quelques-uns des dizaines ou des centaines
0: de membres je dirais une centaine partout au Canada plus du côté anglophone okay? à cause de la langue et au Québec il y en a c'est sûr il y en a parce que des gars que je connaissais travaillaient pour différents groupes. Tu chacun à sa place.
1: Alors, il revient ici, et c'est par lui qu'arrivent des tonnes de coke à Montréal, des centaines, des centaines de kilos, un flot constant, et il va s'installer dans un appartement qu'il va appeler le bureau dans un quartier de Montréal qu'on ne peut pas nommer. Et euh, dit des fois, c'est à coup de 50 kilos par semaine. Et il vend tout. Tous les kilos sont écoulés. Et il y, y, y a un pipeline incroyable de drogue là qui commence du Mexique au Canada par les voies terrestres, euh, parce par qu parce qu'il appelle le cheval. Le cheval, c'est le camionneur dans, qui amène le camion, qui amène la drogue dans des doubles compartiments. Puis, euh, puis voilà, donc il devient un narcotrafiquant puis là, à ce moment-là, la vie s'ouvre sur lui, le nightlife montréalais et il dit là, je suis plus juste... Moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Il dit là, je suis plus juste le petit latino qui se fait toujours ramener en arrière de la file pour entrer au cavalier ou pour entrer au noté Il dit, c'est moi qui est en premier. Puis les gens avec qui je m'en vais fêter, ils vont claquer pour 10 000 piastres de champagne dans une soirée, puis j'étais avec eux autres. Oui.
0: Chris, j'arrivais, puis le monde ouvrait la porte. Les filles, l'argent, les big boys comme ça, ils respectaient. T'arrivais, descendre de la tête, Chris, parce que t'as du power. On allait chez Cabali et c'était plein à craquer, puis on rentrait. Le monde s'est tassé parce qu'ils savaient. On était fucké dans la tête. On a aimait ça se faire respecter. Si on devait donner des messages, on donnait des messages en Et le monde a bien compris qui on était.
2: À partir de ce moment-là, les portes s'ouvrent. C'est l'argent, c'est la drogue, c'est les filles. On est dans les endroits où est -ce que les plus grands sont. On les côtoie. Finalement, on est respecté. Exact. et pour lui le respect c'est fondamental là. il a souffert du manque de respect il revient tout le temps là-dessus rappelle-toi, mais en même temps ce respect-là vient avec la crainte hein? il, y a, il y a une espèce de ligne là, très fine entre les deux les gens le respectaient parce qu'on le craignait hein?
1: Il savait. les gens à Montréal savaient que s'il y avait un trouble il était pour sortir son gun puis il aimait le sortir oui donc, c'est ça. Ré réalisons toujours devant qui nous sommes. Tu sais, quelqu'un qui utilise... qui a été amené à utiliser la violence. Puis c'est la personne qu'on a en face de nous. Gardons toujours ça en tête. Au fond, là, il y, y a deux angles devant nous. Il y a celui qui exporte des tonnes de coke au Québec. Puis il y a celui qui veut aussi être dans la police. Puis qui aurait voulu être militaire. Il y a un certain respect pour la loi et l'ordre, pour l'uniforme. Alors, c'est un peu dur à comprendre parce que le système de valeur, que lui a, c'est pas le nôtre. Puis lui, son système, il y a comme une géométrie hyper variable,
0: mettons. C'est on s'est fait trop remarquer. C'était ça, le problème. Je pense que la police, oui, ils met pas à la distribution, mais ce qu'ils n'ont pas aimé, c'était la violence qu'on a créée. Nous autres, on a créé trop de violence.
1: Euh, donc à ce moment-là, euh, intéressant de voir qu'il euh, grandit en notoriété dans le monde criminel, puis à un moment donné, il grandit assez pour attirer l'attention de la police.
2: Effectivement, il y a, y, a, y a les Italiens. Il hein? y, a, y a aussi la pègre irlandaise. Oui, il y a, y, a, y a beaucoup de clients.
1: Euh, qui sont des noms là dont on entend parler maintenant, beaucoup, beaucoup là qui euh, sont parmi là, la crème de la crème, euh, du crime organisé, si on peut appeler ça comme ça. Fournissaient ces gens-là. Oui, fournissaient ces gens-là en drogue. Fait que donc, c'est sûr qu'il a attiré l'attention de la police. Puis à un moment donné, ben, comme tout le monde, il s'est ramassé avec une filature sous le dos et on suivait ses moindres mouvements. Et puis, euh, boum, tout d'un coup, euh, il est euh, arrêté une lumière du d'un boulevard euh, puis un véhicule derrière lui. Et là, c'est euh, l'escouade tactique d'intervention qui sort. Et là, Engel comprend qu'il s'en va en dedans.
0: Par Pure Vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
2: Par Pure Vengeance est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards
0: 2022.
1: Et là, sa vie va changer.
2: Oui, parce que d'un côté, tu sais, il nous le dit très candidement que se faire arrêter, ça a été euh, se faire enlever un poids gigantesque sous les épaules. Cette vie-là a été difficile. Elle est difficile.
1: C'est comme un 180 degrés parce que après son arrestation, il passe de criminel à source. Parce qu'il y a un enquêteur du SPVM qui tente de le développer comme informateur, ce qu'on appelle une source, une source codée, une source de police.
0: J'étais déjà au poste de police, puis il y a deux enquêteurs qui viennent me voir. Ils m'ont proposé un duel, mais moi, je n'ai pas accepté. Je pensais que non, ça ne m'intéressait pas. Vraiment, ça ne m'intéressait pas d'aller témoigner contre mon organisation. Donc, c'est resté comme ça. Après ça, il y a eu comme bon lien avec un des enquêteurs. Et là, là la question qu'il m'a posé, c'est... Écoute, moi, je te vois aller depuis longtemps. Toi... Tu me connaissais pas, mais moi, je te connais très bien. Je sais que tu es un gars qui fonce dans ta vie, mais quand tu commences quelque chose, euh, des fois, tu laisses tomber à moitié. Donc, moi, là, je te donne la chance de faire quelque chose de bon, finir quelque chose.
2: Oui, puis l'enquêteur, il a travaillé fort parce qu'au début, en elle, il refusait toute négociation. T'sais, il voulait pas vendre ses amis, il voulait pas vendre sa gagne, mais... Au bout du compte, là, il était quand même prêt à donner de l'information. Et il
1: a finalement vendu tout le monde. Ah, pas mal. Pas mal.
0: Et lui, il m'a dit « Écoute, tu peux nous aider. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de connexions. Tu es branché pas mal. Je te laisse ça comme ça. Pense à ça quelques jours. Je vais venir te visiter. » J'ai dit « Ok, je vais y penser. » Et ils sont revenus comme trois jours après. Et puis, il m'a dit, t'es en prison, il y a du trafic à l'extérieur, t'es juste à nous dire qui fait quoi. Et personne ne va savoir ton nom. Donc, je dis, sors ton stylo et on va commencer à parler. Je savais déjà qui faisait quoi presque tous les bateaux là qu'on appelle, ben les bateaux c'est la façon qu'on rentre les produits à l'intérieur des murs, ok? Ben si les gens connaissent pas ça ça s'appelle bateau Chris, ils étaient tous brûlés sauf les miennes, ça a bien marché Je devais rester dans la game J'ai éliminé la compétition à gauche à droite, puis c'est moi qui contrôlais
2: Tu crois à ça, Félix? Là? Ça fait une semaine qu'il était en prison, puis il devient déjà source policière.
1: Et en plus, pas pour n'importe qui, le service de police de la ville de Montréal.
0: Moi, pour pouvoir aider, je devais rester actif dans le trafic. Parce que si tu n'es pas dans le trafic, le monde ne te fait pas confiance. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des murs. Il faut que tu continues dans le business.
1: Alors, il continue son trafic euh, de la prison, puis il informe en même temps la police de tout ce qui se passe, qui vend de la drogue, qui fait entrer la drogue dans la prison. C'était lui, d'ailleurs, en partie. Alors ça, c'est juste le début de son aventure, parce qu'au fond, quand sa sentence de prison s'est terminée, il faut comprendre une chose, il n'est pas citoyen canadien, encore. Donc, il risque d'être déporté, puis là, il y a quelqu'un du milieu criminel qui lui dit «
2: Écoute, t'es pas mal mieux de partir, quitte le pays. » Non, il n'est pas citoyen canadien, mais tu sais, Anel, à ce moment-là, il a pas envie de quitter le Québec. Pour lui, le Québec, là, c'est chez lui. Il se considère beaucoup plus québécois que sud-américain. En même temps, Anel se rend compte qu'il y a plusieurs têtes qui tombent et il y a des gens qui se font tuer au Québec et à Montréal. Il
1: ben, a peur de se faire tuer lui-même, en fait. Alors, il se dit, il faut que je sorte, faut que je m'en aille, parce que quand lui sort du Canada, en même temps, on va se le dire, la merde est pognée à Montréal. Il euh, y a des relents de conflits mafieux entre le clan Rizzuto, euh, Andrew Scopa. C'est l'épisode des règlements de compte entre, entre les factions du crime organisé. Il y en a qui veulent reprendre le contrôle de la mafia montréalaise. Puis La vérité, c'est que le monde se fait tuer. Alors, ça bouge trop. Et lui, il dit... Je pense que je, je dois sortir d'ici, donc c'est ce qu'il fait. Il retourne en Amérique du Sud. Le but pour lui, c'est de se faire oublier en s'en retournant chez eux. Sauf qu'il tombe
2: dans les mains de la GRC la Gendarmerie royale du Canada. Oui, puis Annel a tellement de contacts criminels que la GRC a besoin de lui. Félix, rappelle-toi, là, Annel, là, il montait des dossiers sur chacune des personnes qu'il rencontrait. Il avait cette habitude-là, OK? Il contrôlait ces choses-là. Et ça, là, la police, c'est une mine d'or. C'est un gars qui est organisé, c'est facilitant, ça démontrait une crédibilité dans ce qu'il faisait.
1: En fait, Marc, je t'arrête, là, mais je... Il y a un sourire dans ta voix. C'est parce que ce gars-là, là, il travaillait comme une police. Il le dit. Il travaillait comme une police.
2: <rire> Mais il y a un autre point, Félix. C'est qu'en même temps, là en gardant ces informations-là, il pouvait retrouver ces gens-là si c'était nécessaire.
1: ah non, c'était... Écoute, euh, crédible, organisé, volontaire, peur de rien. C'était vraiment, là pour la GRC, là, ils sont tombés sur une mine d'or. Donc... Source de police, c'est ce qu'il va faire aussi à partir de son pays d'origine en Amérique latine, qui est une des plaques tournantes du commerce de la drogue. Continuer à informer la police des moindres faits et gestes
2: des trafiquants. Fait que au début analyse je vais aller prendre une petite pause dans mon pays d'origine en Amérique latine. Mais ça ne fonctionne pas parce que les gens de Montréal, ben, ils contactent encore. Tant les policiers de la GRC que le milieu criminel, ben, on veut encore faire affaire avec lui. Donc, ben, sa vie criminelle, elle n'arrête pas là. Elle se poursuit. Et il continue donc à alimenter en dope
0: les gens du Québec. J'habitais à côté de l'aéroport. <rire> Petit aéroport. Et c'est des avions, tu vois, comme dans les films, des avions avec les hélices. Et c'était très facile, les autres, ils ne chargent pas là. Il y a des pistes clandestines et eux, ils vont charger dans le double fond. Je pouvais passer des containers, je pouvais faire n'importe quoi. Quand les gars au Mexique avaient besoin d'un avion, des pilotes, bah ben, c'est moi qui ai envoyé. Ils voulaient savoir si j'étais vraiment capable de bouger. Et puis, quand j'ai montré que j'étais capable, ils ont dit, c'est notre gars.
1: Et là, les gens du cartel de Sinaloa lui confient des missions. Et il leur prouve qu'il est encore capable de faire bouger de la drogue euh, dans le pays dans lequel il se trouve maintenant. Et là, dans ce pays-là, ben, il rencontre une femme. Euh, une femme qui a déjà un fils, d'ailleurs. Et elle
0: ignore tout
1: de la vraie vie d'Angel.
0: Après ça, dans la vie, ma femme, elle ne sait pas qu ce que je fais. Pour elle, je travaille pour la police, OK? C'est une sorte de garde d'infiltration.
1: Donc, éventuellement, il se fait arrêter. Encore une fois.
2: Et Anel, il n'est pas trop sûr. C'est des gens vraiment reliés à la police parce qu'ils lui mettent une cagoule sur la tête. Il est transporté et il se fait dire, on va t'envoyer en haut. Bien, pour lui, l'expression en haut, c'est très simple. Ça veut dire qu'on va le tuer. Son téléphone est saisi, les policiers vérifient le contenu du téléphone, et là, ils voient des choses assez compromettantes sur ses activités de narcotrafiquant. Et là, en elle, parce qu'il faut comprendre que dans ce milieu-là, la vie tourne rapidement, et là, il faut qu'il s'en sorte. Et comment il s'en sort? Bien, il réussit à leur vendre qu'il est policier qui travaille avec la police. Et c'est en
1: fait vrai. Il travaille avec la police. Non? Oui, c'est vrai. Bon, il dit ça aux policiers. Il dit qu'il travaille pour la police canadienne. Il nomme la GRC. Et là, les policiers qui l'ont arrêté, bon, mais ils essaient de valider tout ça, puis ils confirment, effectivement, Angel travaille pour la police canadienne. Alors, eux se disent, « si tu travailles pour la police canadienne, on va te proposer un deal. Tu t'en vas chez vous, tranquillement. On oublie tout ce qui vient de se passer, mais c'est pour nous autres. » Que tu travailles. Sauf que là, Angel, c'est son pays d'origine. Il sait que la police qui vient de l'arrêter a de grandes chances d'être corrompue, des gens qui n'ont pas de parole, etc. Donc, il a peur. Alors, il a peur de se faire tuer parce qu'il vient de dire non à la police locale. Euh, je ne veux pas travailler pour vous. Je continue à travailler pour la GRC.
2: Mais pas seulement ça. tu sais, En plus, il savait que tôt ou tard, il se serait bien rendu compte qu'il n'était pas vraiment un policier. Oui, parce que, attention là, quand Engel dit
1: à la police locale là, je travaille pour la GRC, ce qu'il leur dit là, c'est je suis un policier. Mais attention, c'est pas un policier, Engel. C'est une source de police, c'est une grosse différence. Alors lui, il fait le calcul que les policiers qui l'ont arrêté, bon, va, quand ils vont fouiller plus, ils vont se rendre compte que c'est un véritable trafiquant aussi, puis qui est pas, c'est pas un agent de la paix, n'est pas une police. Donc lui, il se dit trop dangereux, je peux pas rester là.
2: Et là, il décide de partir pour la Colombie. Donc, Anel il part, il part, hein, avec sa conjointe, avec le fils de sa conjointe. Il part pour la Colombie, mais pour lui, là, hein, la Colombie, ce n'est qu'un passage. Il prévoyait pas rester là, mais c'est la pandémie qui l'a gardé plus longtemps qu'il pensait.
1: Et c'est là qu'il a ouvert la porte à plein d'autres aventures et aussi à la version colombienne de sa vie.
0: Bien, quand j'ai mis les pieds à Bogota. Je me sens tes livres.
1: et c'est ici que tu as ouvert un nouveau chapitre de ta vie.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il va
1: se rendre à Bogota puis là il va commencer sa troisième vie si on veut, puis il va commencer à se replacer dans le narcotrafic. Pour son propre compte, mais aussi pour le compte de la GRC. C'est ah, une vitesse folle. une vitesse folle. En quelques mois, il s'est refait des contacts. Euh, il a pris euh, des risques énormes en allant rencontrer de très vieux trafiquants de l'époque d'Escobar pour la GRC en portant des micros. Oui. Et en parallèle, il s'est refait un pipeline d'une région qu'on peut pas nommer, là, de la Colombie jusqu'au Québec et il a recommencé à envoyer des quantités phénoménales de cocaïne ici. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est sa connaissance fine des gros joueurs du milieu. Quand il a commencé à nous euh, énumérer le, le nom des gens avec qui il faisait affaire, j'ai dit « Oh là là, d'accord ». Des criminels, des gros, gros narcotrafiquants, du narcotrafic à grande échelle.
2: Fait que, tu sais, j'ai trouvé aussi très fascinant cette espèce de, de dualité, ce gars-là qui, d'un côté, euh, trafique quand même énormément de kilos. Ce gars-là qui se fait arrêter, qui devient un informateur de police et continue. Ces opérations de trafic. Tout en, en vendant des gars. Parce que, tu sais, on, on, on le sait dans ce milieu-là, des fois on vend des gars qui sont nos compétiteurs, là. Ouais. On, on, on tasse là, les gens qui nous nuisent.
1: ils vendait pas mal tout le monde, sauf sa gang. Sauf sa gang. Moi, ce qui m'a ce qui m'a fait flipper un peu, là, c'est de réaliser que devant nous, tu as le jouet de la police, là. Euh, et à chaque fois que quelqu'un se présente pour faire des grosses transactions de cocaïne, ben, <rire> il informe la police. Puis là, je pense, après ça, là, là tout déboule. Là, là c'est une affaire pour moi qui déboule l'escalier à ce moment-là. Là, parce que c'est incroyable. Juste ça, juste de révéler qu'un des gros joueurs du narcotrafic en Colombie informe la GRC à chaque fois qu'il y a un Québécois puis un Canadien qui débarque là-bas puis d'autres aussi pour faire de la business. Aïe, aïe, aïe. Moi, j franchement, j'ai jamais vu une histoire sauter comme ça. Là. C est, c est, je sais que ça existe. Là. Tu connais comment ça fonctionne, la, 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 la question du recours aux informateurs, puis aux sources codées, puis aux agents civils d'infiltration dans la police, puis tu sais que c'est un milieu où tout le monde vend tout le monde souvent, finalement. C'est une chose de le savoir, d'autre, de l'avoir devant soi. T'sais. Oui.
2: Exact. Tu sais puis il faut savoir que dans, dans le milieu criminel on cherche les gens qui, qui donnent les fois à la police. Ben oui. On a fait un ben devoir, oui. on veut les trouver, ben oui. on veut les ben tuer. Oui.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Tu sais puis le nombre de personnes qui l'a dénoncé c'est effarant. Je fais la partie ici. Attention, lumière rouge, les voyants rouges s'allument <rire> sur le poste de pilotage. On n'a pas demandé qui a dénoncé. Moi, je ne veux pas le savoir. Non, on ne veut pas le savoir. Parce que, encore une fois, je ne veux pas que ce monde-là vienne cogner à ma porte en disant, il m'a tu dénoncé. Sachez-le, moi, j'ai pas demandé qui. Il y a une chance qu'il ait disparu lui, de, 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 de la circulation. Là, parce qu'oublie pas, il nous a dit que qu'après ça, là, il entamait une autre vie.
2: Fait que là, l'entrevue vient de se terminer dans la chambre d'hôtel à Bogota. Euh, Annel nous raconte tout ça. On, on comprend en effet que c'est un moment décisif dans sa vie, mais nous autres, l'entrevue est terminée. Euh, on a toujours espoir de prendre la route avec lui rapidement. On va aller voir les plantations de coca, on va aller voir le laboratoire clandestin.
1: Parce que lui, l'entrevue se termine et il se décharge d'un poids. Il enlève un poids sur ses épaules et nous, on en remet un sur les nôtres. Euh, on veut partir. On veut aller faire ce qu'on doit faire en Colombie. C'était fondamental qu'il nous trouve un moyen pour nous amener voir les plantations de coca puis les laboratoires. Puis on était venu pour ça. Dans le prochain épisode, on part enfin pour la région du Boyaka et on entre aussi dans le vif du sujet avec Angle, par où transite sa marchandise.
0: Quand ça passe direct dans les vols du Canada, il ne faut pas chiper trop. Question de sécurité. Donc tu peux 50-75 kilos par les affaires de cargo. Quand je dis cargo, c'est là où tu mets les bagages, ok?
2: Animation Félix Séguin et moi-même Marc Sandreski, réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier.
1: Merci à Bastien Gagnon La France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Eve Lévesque et Eric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor sur Facebook, vous abonner à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal. Les reportages sur notre enquête sont diffusés à l'émission JE sur la chaîne TVA ou disponibles sur le site TVA+. Vous pouvez aussi vous procurer le livre sur notre enquête en Colombie intitulé Narcos PQ, la route de la cocaïne de la Colombie à nos rues sur cubelivre.ca ou en librairie.